0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Musikbranschen just nu är ju en riktigt spännande bransch där det händer otroligt mycket. Till exempel nya intäktsmodeller och nya affärsmodeller som skapas. Och idag träffar jag medgrundarna av Cowrite- Mattias Tängblad och Emil Angervall. Båda med lång erfarenhet från musikbranschen som nu har dragit igång företaget Cowrite. Något som de själva sammanfattar som fansens skivbolag. Och lyssna vidare nu för att få en förklaring kring vad det här faktiskt betyder. Vi kommer också naturligt in på ledarskapsfrågor, företagskultur, målsättning och varför man faktiskt gör det man gör. Ett mycket intressant samtal med många bra tankar så häng med så kör vi! Mattias Tängblad och Emil Angervall. Varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Hur läget? Det är bara fint. Varmt.
0: Ja, mm. så man kommer
1: tillbaka. Mm,
0: en duo. Vi har haft en duo här förut. Eller vi har haft ett par duos.
1: Mm.
0: Eh, det brukar gå ganska bra. Mm. Så länge inte ni själva varandras frågor.
2: Jag hoppas det. Vi har, mm. vi har, vi har, vi har hållit på och duellerat länge, du och jag.
1: Ja, men det brukar vara rätt <skratt> bra med att snacka i mun på varandra och turtagning. Så vi får se vad det blir idag. Liksom. Skitjobbig klippning efteråt. <laughs> <laughs> Jag kan
0: tänka mig att ni har varit på en del möten tillsammans mm. under åren. För ni, ni har ju känt varandra lite längre än bara nu, nu, nu med det ni gör med Co-Write.
1: I allra grad.
0: Hur fungerar det att gå på möten tillsammans? Kör ni någon så här bad cop, good
2: cop-stilen- jag skulle säga vi är rätt så ogenomtänkta- i vår, i vår kommunikation när vi pratar tillsammans. Men det brukar liksom ge sig. Vi har ju som sagt hängt ett gäng år tillsammans. Vi är inte unga någon av oss. Och vi har jobbat ihop i princip 20 år, tror jag. Mm. I olika sammanhang, i massor massa olika kontexter. Så att det brukar falla sig ganska naturligt. Det är kanske därför vi fortsatt jobba ihop också- för det funkar rätt bra.
1: Ja, men vi är ju lika i många viktiga sådär, värderingsfrågor, tror jag. Och, sådär. och vi drivs av likartade saker- men vi är också ganska olika- Jag har jobbat mer på kreationssidan när vi pratar kommunikation eller när vi gör form och allting sånt där. Medan du har jobbat lite mer på affärssidan. Men det respekterar vi varandra väldigt mycket tror jag. Sen så inte minst, vi har lite olika styrkor helt enkelt som vi vi är ganska väl inkörda på får man lugnt säga så kompletterar gör... varandra bra. Ja, jag tycker det. Ja. Och vi båda är tämligen entusiastiska på oss
2: Ja, jag, otroar, jag tror det. Vi brukar kunna få bra energi i de möten ni har. Ja,
1: nu, förpliktiga. nu är vi jag ja. nu vi börjar några här snackar får det är våra eh...
0: <laughs> det dalar
2: så
1: men som
0: sagt ni känner ju varandra sedan tidigare när mm. ni jobbar på MTG tillsammans. Yes. Helt riktigt.
1: Universal.
2: Yes. Och där var ni tillsammans alltså ni jobbade tillsammans också eller? Ja, vi har i princip jobbat som någon form av rådapar Ja, så i princip 20 års tid och Universal Music är ett härligt skede av musikbranschen precis i samband med när Spotify lanserades så fick vi chansen att, att bygga den, den digitala verksamheten där Allt ifrån att skapa en massa tjänster som Digster, Spelistietjänsten och Spin Up som var en av de första distributionstjänsterna för osagnade artister alltså det var kul tid och sen gjorde vi ungefär samma sak på MTG tillsammans och, och det är något som hette X där som handlade om att försöka ta ja, MTG in i framtiden i form av digitala verksamheter och där jobbar vi mycket med e satsningar tillsammans med när vi köpte upp Dreamhack och vi, vi jobbade med play och en massa saker. Så att, ja, så summa summarum kan vi säga att det vi har gjort ihop är att utveckla nya prylar för historiskt sett en massa stora bolag och nu på senare år och oss, oss själva då, sedan 2015 när vi har startat mm. ett antal olika verksamheter.
0: Har ni liksom blivit rekryterade tillsammans
2: också? Har ni Jag har
1: ni också rekryterat mig <laughs> två gånger va?
2: Ja, Stämmer.
1: Eller jag menar, uh, ja, men två gånger tror jag du har rekryterat mig Så det är lite speciellt som Spel och, uh, och Universal, Universal ja. Och
2: sen rekryterades vi som par Till MPG det. det var så alltså ja.
1: Ja. Det, här inte, det, är, det här är ju inte nödvändigtvis Någonting som jag är helt bekväm med Att dela med världen För det är ju helt sjukt Men det är, det, alltså det är, det är ju så men, men, uh, ja, det är...
2: I, vad fan, I musikvärlden är det där Det är liksom väldigt många framgångsrika duos genom tiden när men jag bara nämna Björn och Benny vi skulle kunna nämna Lennon McCartney så jag menar kan vi vara Keith och
1: mm. Hela och Halva ja, en, 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 och finns alla de där som du tänker på ja precis ja,
2: så det kan ju funka ja.
0: även över två mm. ja men det är klart och ett radarpar men tror ni att det här har haft en positiv effekt på nu när ni har startat företag har ni drivit andra företag än copyright som vi kommer in på lite senare
2: ja mm. tillsammans mm. Så vi, när vi hoppade av MTG för ett antal år sedan så hade vi egentligen en vision vi hade två visioner. Eh, en var att försöka hitta på något som kunde rädda världen. på något sätt. Eh, och då letade vi mycket i ny teknik kring eh, ny energi och hamnade i solenergi och startade ett bolag som heter Bright Sunday som nu jobbar väldigt aktivt nere i Portugal- och lyser ut solpaneler och försöker då skapa både miljönytta- genom att sätta upp en massa solenergi- och samtidigt skapa ekonomisk nytta- för att solenergi i Portugal och andra länder är väldigt, väldigt lönsamt. Så att det var ett spår. Då. Den andra visionen vi hade var att vi båda två- faktiskt saknade musiken oerhört mycket- efter vi hade lämnat till universum. Vi tänkte att någonting till måste väl gå att fixa- i musikbranschen, så vi klurade på det där tag. Och Resultatet blev co som vi nu håller på att lansera. Så ja. Vi kan berätta lite mer om sen.
1: Cool. Man måste ju också nämna vårt tredje barn- som mm. är Sniff, då, som är en parfym- prenumerationstjänst, lite udda. Men det berodde på att en kompis till oss- som vid tiden var... Hon slutade efter att hon var marknadschef på, på MTG via Play och eh, hade en passion för parfymer. Men det var då en gammal modig bransch. Så vi la lite Spotify-playlist-logik över den eh, verksamheten. Så då prenumererar man på ungefär som du kan lyssna på Lungt och Skönt eller Middag med vänner eller någonting på Spotify. Så prenumererar du på Trending Now och Clean och... Workplay och sånt där som det heter då, så är det olika teman där de väljer ut eh, dyra nischparfymer som man häller på flaskor som du får hemskicka till dig och allting sånt där. Just för att Spotify har visat oss alla och, och innan det är egentligen Absolute Music Eh, att, att man behöver sänka trösklarna för, för många människor för att mm. eh, komma åt det helt enkelt liksom. och det, det, det är viktigt, det är inte det enda sättet att lyssna på musik eller så sådär men det är, och i det här fallet enda sättet att
2: prova så, nya parfymer som ja, det råkade
1: bli liksom. men, 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 det, men det är helt klart så att det är ett effektivt sätt för, 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 för många att komma åt det. Och alltså. den går ganska bra va? Ja, allra grad. Alla Aha. de här går bra. Va, mm. Vad menar du? klart. Ja, <laughs> <nej. laughs> Såklart. Ja, ja, men, Rijksandet men, ju... går som tåget.
0: Ja, ja precis. Men, men, <laughs> men...
1: <laughs> inte för att klanka ner, nej. absolut inte. <laughs> nej, men det beror ju på, vilket vi kommer komma in till, mm. på som det här då, lite grann ändå handlar om oss. Det handlar om Korak, men är det någonting som du, du är kanske bättre än jag är, men, men jag tycker att vi är bra på att hitta duktigt folk faktiskt. Vi har helt sjukt duktiga människor som jobbar i de här bolagen och, och det är vi väldigt... Eller när vi, när vi liksom sitter och ryggdunkar varandra så är ja. det vi pratar om, att ja. det är så himla häftigt att man har så mycket härligt duktiga folk runt omkring sig. Och det är väl
0: halva grejen. Absolut. Idén är ju halva, absolut. Mm. Men genomförandet och folket som faktiskt genomför sakerna...
1: Ja, ja, det, det är det det hänger på i väldigt hög grad.
0: Jag tänker på det här med att, att starta företag med personer man känner. Det kan ju mm. vara lite känsligt sådär ibland. Tror ni att ni har haft en, en uh, positiv fördel f- i er relation från liksom tidigare arbetslivserfarenhet nu när ni har gått in och startat en massa olika företag tillsammans?
2: Ja, absolut. Det tror jag. Så, så tror jag nog att du har rätt i, i vissa fall. Men... Jag och väl har alltid haft en... Vi är såklart kompisar, men vi har haft en väldigt så här yrkesmässig relation. Så att vi, har jobbat till oss, vi har jobbat oss till att bli kompisar. Vilket gör att vi, vi litar på varandra 100% när det gäller det vi gör på jobbet och det där tror jag är viktigt det kanske är svårare utan att ha provat och kanske starta med sin familj eller kanske någon nära vän som man egentligen aldrig har testat professionellt och kanske kommer på då på vägen mm. att just när jag älskar ju den här personen men professionellt sett så kanske vi inte rimmar det, det tror jag kan vara mer riskabelt medan vi gick lite grann andra vägen till målet och då blir det ganska safe tycker jag tycka. och sen har vi vi har kört en princip som är, som är 50-50. Liksom. Så när vi går in i något så gör vi det 50-50. Vilket gör att om ja, man, man på varandra så funkar det. Och det, det tycker jag känns... Både härligt, tryggt och just som jag var på tidigare, vi är ganska olika i våra kompetenser så vi blir liksom dubbelt så bra ihop någonstans som man hade varit själv. Och det där det tror jag är en viktig poäng. Jag tror att både när det gäller att hitta varandra och jobba och liksom starta saker, men som Emil sen sa, det viktigaste som entreprenör är att vara en duktig HR-chef och liksom hitta rätt personer som både brinner för samma sak som du själv och kanske har kanske samma värderingar men också är duktiga på att leverera saker och i, och i rask takt. Liksom. Så att det, och där tror jag det är nog ganska mycket nyckeln till, till framgång ska jag säga framöver också för vår
1: mm.
0: Har ni några tips till sådana som kanske går i tankar kring att starta någonting med en kompis eller liknande för att inte hamna i den kompisrelationen?
2: Alltså, det är, jo, alltså det, det är egentligen vanliga klassiska sunda värderingar som handlar om alltså, att vara ärliga mot varandra. Det tror jag är en av de viktigaste parametrarna. Att vara tydliga kanske till och med faktiskt också avtala saker tydligt skriftligen i början när ni är överens om saker och försöka göra saker och ting väldigt rättvist utifrån vad ni tycker är rättvist från början och sen försöka hålla er till det där liksom. sen så kan det säkert, det är klart att det, det kan bli frustration och man kan gå på varandra på nerverna hit och dit men, men jag tror att i grund och botten har man gemensamma värderingar och man, man gör ganska klart hur man ska göra business tillsammans så, så har man åtminstone skapat sig någon form av grogrund för att det ska kunna funka bra
1: mm. ja Och som du säger där just ta bort de möjliga källorna till friktion om du inte behöver dem. Därför är det ju typiskt sett lättare att vara två än att vara tre kanske, för det är lättare att dela i 50-50 än 33,333 alltså i, i allt vad det, vad det innebär. Alltså, vi har haft många situationer då i våra eh, bolag ibland eller i andra sammanhang där du och jag egentligen inte behöver checka så mycket med varandra för att det liksom spelar ingen större roll medan det blir mycket mer... Om du var 10 och jag har 90 procent, då har vi helt olika förutsättningar i en viss diskussion om någonting. Eller om du har lön och jag är bara ägare och sånt där. Så, så ju mer du kan plocka bort som är olika för de som måste dra jämt under en längre tid, mm. desto, desto bättre. Men återigen, det, jag vet inte hur allmängiltigt det är, men så har det varit för vår del i alla fall.
0: Mm. Har ni erfarenhetsmässigt då från era olika olika branscher kan man väl ändå kalla det för? Uh, MTG visst radio, tv, musik men det var MT, MTG X mm-hmm. som och via Play ja, exakt. Precis. Uh, men, men har ni en fördel av att ha varit i olika branscher och till exempel parfymbranschen nu också, att hitta nya infallsvinklar i musikbranschen då?
2: Det tror jag absolut alltså det är jag som är även om vi båda är generalister så är jag väl den mest extrema av generalister. Så jag har jobbat de senaste ja, 10-15 åren har varit väldigt mycket chef i olika sammanhang och drivit olika typer av team. Senast så var jag led ute på pophalsgruppen på Jugon som var också restaurang-hotellbranschen. Så det är, det där du tar med i alla de här lärdomarna men till syvende och sist handlar egentligen vad du än ska göra om affärer. Att det ska finnas någon form av idé och sen så ska det finnas ett bra team som, som kan exekvera den där idén på något listigt sätt. Och det är ganska, ganska så lika oavsett vad du sysslar med skulle jag säga på en generell nivå. Sen när du ska vara expert så är det självklart så att det skiljer sig helt radikalt beroende på vad, vad du ska göra. Men på den nivån så kan du bara se liksom vad idén är och hur du tror du ska kunna lösa den där så gäller det sen att bara hitta en massa bra människor som brinner för, för, för det och är mm. duktiga på, mm. på det så det där tror jag det är absolut en fördel att stött på du stöter på olika typer av problem i olika branscher och de är varandra unif- de bland, eh, ofta mellan mm. branscher och därutöver så att jag tror att det är nog bra.
0: Jag tänker att ni har ju varit anställda mer än en gång i tiden. När ni var yngre kan jag tänka mig att man börjar att vara anställd någonstans innan man startar igång egna företag, eller innan man blir chef, eller innan man blir ägare kanske. Har ni som både har gått den resan och ser från olika perspektiv, tips på hur man liksom som anställd inte ska fastna i ett, ett statiskt mindset? Alltså att jag tänker jobbet är jobbet. Det går inte att göra mer än
1: det är vad det är, så att säga. Är det någonting som vi också liknar varandra lite är att vi har varit intraprenörer i någon mening vart hem vi har varit. Det var också det som var den, gjorde att det blev den logiska konsekvensen att till slut skjutas sig ut ur det här anställningsförhållandet och försöka på egen hand. Det, det vill säga eh, att du även inom, inom, när du är anställd inom en organisation... Eh, kan faktiskt dra igång både det och det andra om du vill det. Och det tenderar att uppskattas, i alla fall på de ställena som, som vi har varit. Och de har ändå varit lite olika, så, där. så att det handlar nog mer om att attityd kanske. Så att säga. Jag kan möjligen tänka mig att det en utmaning jag har varit att, att vi inte, åtminstone jag, inte i tillräckligt hög grad ibland har gjort mitt dayjobb i samma utsträckning som jag borde göra, Kanske om man ska vara lite självkritisk. så alltså, att Det finns en hel del uppgifter som behöver göras, men sen så finns det de här härliga nystartprojekten om man säger det så här. Mm. så är, är det någonting som man verkligen går igång på så försöker du balansera de här så gott du kan men han är på hjärtat, det kan hända att det inte alltid blir den balansen tror
2: du, Din poäng var alltså, jag tycker det är oerhört viktigt tror jag för vem som helst att känna att man har någon form av utvecklingskurva i det man gör liksom men efter, jag har jobbat jättelänge i många stora bolag och Väldigt, väldigt länge kände jag att jag hade stor utvecklingskurva i alla de sammanhang och det har jag gjort varje gång och där tror jag man ska, som Emil säger det kan vara, är du i liksom yngre delen av din karriär och kanske inte har vare sig nätverk eller resurser eller vad du nu må vara för att våga starta själv så kan det vara oerhört bra träningsskola att vara entreprenör inom ett bolag för att då kanske du har ett team redan som är duktigt runt omkring där du kanske har en bra chef som har mer rutin än vad du själv har som kan ge dig förutsättningar med lite resurser att faktiskt genomföra någonting som är större än vad du själv skulle kunna titta på i det läget. Mm. Så att för min del personligen så har det absolut varit, jag, blev, jag tror jag blev faktiskt, om man skärskåd jag blev nog entreprenör i rätt läge. Liksom. Jag hade absolut kunnat, jag kan sitta där och oja mig över att det borde ha gjort saker tidigare, men nej jag tror nog, man lär sig på vägen och någonstans komma till den punkten där okej, okay, nu har jag varit på alla de här stora bolagen och gjort alla de här projekten och nej, nu är det dags. Liksom. Mm. Och då, det var min känsla när vi när vi hoppade av MTG i det läget att nu var det dags att göra det och man hade liksom tillräckligt med erfarenhet och gats för att faktiskt våga för det är ju, det är ju lite tufft. Sen finns det andra som är kaxare än jag som skulle ha gjort det där 15 år tidigare eller 20 och då är det bara fritt fram men jag tror man får den där känslan i magen när det liksom är dags att bryta sig loss och göra det själv. Har man inte den så tror jag man ska hålla på och ja, då kan man träna på utveckling ihop med andra och, och göra det på ett kul sätt också. Utvecklas. Mm.
0: Det är skitbra det där med just entreprenörskapstänket mm. Alla kanske inte förstår se på konceptet entreprenör men att vara entreprenörsdriven och ha idéer om hur man kan jobba med utvecklingsprojekt i företag och balansera det med kanske sin vanliga roll och de vanliga arbetsuppgifterna. Men om man är jäkligt nyfiken på det men inte får utrymmet automatiskt från chefen, från ledaren hur kan man som anställd approacha sin arbetsgivare och säga att man, man är liksom sugen på det på något sätt?
2: Jag tror en grej jag brukar säga till de som i mina anseringsintervjuer när jag pratar med folk Jag tycker det är viktigt att det här med ansvar versus befogenheter För det kan vara så här, ett negativt sätt att se på det där är så här, Jag får inga befogenheter, de ger mig inte rätt ansvar Men det handlar inte om det, för att vara entreprenör eller entreprenör Det handlar om att ta ansvar, se någonting som ska förändras och bara göra det Sen kan man, så finns det en massa men liksom, Det är bättre att be om ursäkt efteråt Eller be om tillåtelse innan Och Har man en sån chef som då mm. känner att det är lite svårt Att få igenom på idéerna Men gör grejen då Och presentera det lite senare När det har gått en bit på väg. Alltså våga ta ansvar Och sen då eventuellt då ta konsekvenserna Om du gick åt skogen Det får man vara beredd på Men jag tror ändå det är modellen Man måste ta befälet över sin egen situation Så alltså man kan inte gå och tycka synd om sig För att man inte får göra saker För det är bara att göra mm. Och det kan ju vara så att det inte uppskattas, och då kanske man är på fel ställe då i slutändan. För att är det något som är säkert så är liksom förändring för bolag är fullständigt nödvändigt. Så ett bolag som inte förändras, och har anställda, som är beredda att hitta på förändringarna och ta det här framåt de kommer ju för sina dö. Så att liksom, det kan omöjligt finnas bolag som inte behöver förändras. Så att alla människor som har förmågan att se saker som borde, kan bli bättre, har ju liksom förutsättningar att ta det där ansvaret. Det tror jag är en viktig såhär, ta med sig. Det finns ingen som kommer ge dig ansvar, du tar det själv.
0: Liksom. Mm, mm. Och om man istället åt andra hållet är jättebra sagt, jag håller med varandra, ord du säger där. Men om man istället är ledaren i fråga, mm. hur, hur, hur kan man tänka där? Att välkomna utveckling, välkomna det här på något sätt, att skapa liksom en, en kultur som, som välkomnar det?
2: Även där så så Emil var på det tidigare men det ju ska du lyckas som ledare så kan du ju omöjligen göra grejerna själv fullt ut alltihopa för det, det finns jag brukar försöka tänka på de allra största ledarna i världen och hur fablar är det möjligt att exempelvis Steve Jobs kunde klara av att driva Apple på 24 timmar om dygnet liksom. ja men du bara läser vad han skriver han är ju där liksom. så det gäller att anställa folk under sig som är mycket bättre än du själv i alla områden och sen gäller det att lita på de där personerna att de gör sitt jobb för du har inte tid att hålla på och kontrollera dem varenda dag heller så att, det handlar om det, liksom, att skapa ett team som och ska du bli stor så måste du skapa ett stort team. Ska du hålla dig på en lagom nivå så kan du ha ett litet team, men det är lik för basket så att du måste ha Bra människor runt omkring dig Och den chef som inte fattar det kommer inte heller vara särskilt långlivad I dagens värld För att liksom, ja, du kommer gå på pumpen för du, inte, du får inte rätt folk mm. och, ja. Ja,
1: och musik, Det handlar om musikbranschen Den är ju extrem på det sättet Att den eh, färdighet du har är ju, eh, Den har ju ett ganska kort bäst föredatum Det kan handla om både att känna till artisterna och musiken i fråga- eller vad det nu är för någonting. Men också tekniken, marknadsföringsmetoden- eller vad det nu är för någonting som krävs- för att kunna göra någonting i den här svängen. Så det är ju så att i sinnet när man inte är 14 år längre- liksom så här, Ja, men just det här att man får, man får ju aktivt påminna sig själv om att eh, försöka lyssna och försöka liksom inte bara kicka in med någon reptil. För instinkten säger dig att, ja men vet du vad, det här har jag erfarenhet av och det här har min sann gjort. Alltså, då har ju ni, Eller hur, alla människor har säkert en idé om hur man ska hantera saker och ting men, men jag menar, vad som tyvärr händer ju äldre du blir är att du tror dig ändå veta ett och annat liksom så här som du säkerligen gör. Men det kan också visa sig att du därför får en massa blind spots. Du märker inte att, 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 att vad som är en bra idé eller vad det nu är för någonting. Och jag påstår inte att, att inte vi missar de bra idéerna både titt men tätt, men, men ändå att, jag vill ändå påstå att, att det är det där som man måste vara extra öppen för. Och det är musikbranschen speciellt så att säga, utsatt för, påstår jag. Att
2: man måste ja, men som, som ledare då, jag tror att att jobba aktivt med sin egen värdegrund, vad man står för- och varför man gör saker. Och sen så tillsammans med sitt team- faktiskt prata om de grejerna- och komma fram till vad är det vi vill då? Och varför vill vi göra det här? Det är liksom kärnan till att att lyckas. Och boomar man det där- så tappar man den där- som enkelt kan kallas högt i taket, kulturen. Vilket gör att du ska ju lyssna på varandra. Så du måste ha den där ödmjukheten att lyssna, förstå, våga kritisera, säga vad du tycker, inte vara rädd för att du ska få skit bara för att du säger vad du vill. Men också vara beredd att ta åt dig saker och ting. Det är den typen av kultur kommer bara om du lyckas förstå varandra på djupet som personer och det tror jag är det någonting som modernt ledarskap handlar om så det är liksom att faktiskt begripa att de i ditt team är dina resurser och du måste begripa hur de ser på saker och ting och du måste få dem att förstå hur du tänker mm. kan du hitta den där dynamiken så, så kan du få ganska magiska team som jobbar otroligt tight ihop på ett skönt sätt liksom, där, där man också får den där som du var på utvecklingsmöjligheten för det är det jag känner ju det är otroligt häftigt att få börja nu i det här nya bolaget Cowright och jobba med så pass mycket unga människor som är liksom unga superpassionerade, kan en massa saker om, om saker och ting som jag inte har någon aning om och bara, man läser ju dagligen saker från det hållet men jag vet ju också att såklart så kan man tillföra något av den erfarenheten man har för att liksom, ja, tillsammans göra någonting som blir, blir magiskt bra mm. så att det tror jag det är det där ja, gå ner på djupet på personligheter tror jag är en viktig point i liksom hur man ska förhålla sig till när, när man jobbar
0: Jag tänker på det här med att, att man behöver ju också vara attraktiv som arbetsplats du behöver ju ha för att få de här mm. Talangerna, de här riktigt, riktigt vassa talangerna som ni vill ha, som ni letar efter, så behöver man ju skapa någon slags attraktion som arbetsgivare eller företag. Ja. Och speciellt startupbranschen, mm. alltså småföretag, det är
2: jättesvårt. Hur tänker ni där? Jag tror det kommer återigen till var, varför, ska vi, varför ska det här bolaget existera? Det börjar med den frågan. Liksom. Så. Mm. Så, som i Cowright-fallet så, så handlar det om att vi har ju sett... Någonstans att vi vill förändra den här musikbranschen så vi kan hjälpa den här växande mängden av fantastiska nya unga artister som om ett par år bara kommer vara miljoner människor som har så pass mycket following och streams så att de kan leva på med musik. Vi vill hjälpa dem liksom hitta finansiering så att de ska kunna liksom växa sina karriärer och utifrån sitt eget perspektiv ta sig dit de vill. Så att, liksom, att man kan måla upp en sån typ av bild kring vad företaget är ett ämnet att göra tror jag, det är det första som attraherar folk liksom, kan du hitta den ja, det där vill jag vara med och skapa så har du hittat en ganska viktig komponent sen uppe på det så kommer kanske den här skulle jag tippa då, känslan av ja, men vad är det för arbetsplats då, vad är det för kollegor hur är högt i taket är det, kan man säga vad man vill till chefen utan att få skit hela, hela den där känslan av att jag ska utvecklas någonstans med några som jag gillar och sen ganska långt ner på listan kommer liksom lön, förmåner friskvårdsbidrag, men självklart måste man vara konkurrenskraftig där också, men det är lite grann en commodity idag ska jag säga kan du inte betala pengar till folk så ja, men då får de inte, men det är inte det som kommer driva varför de vill jobba med det i slutändan
1: Och du ganska tidigt sätter ju teamet och sammansättningen på det. alltså du, får, du ska få in lite en liten mix av folk ganska tidigt tror jag, jag tycker vi har lyckats bra med det i, mm. i Cowrights så någonting gammalt och någonting ung och någon, och någon härifrån och någon därifrån och du vet och kvinnor och män och vad det nu är för någonting liksom sånt där. det där är så himla himla viktigt mm. speciellt när det är två stycken som du som är med i, och jag som, i sammanhanget liksom så här. då gäller det att verkligen se till att man har mixat upp det från början för det sätter verkligen prägen tror jag på hur, hur man beter sig alltså att du agerar som du säger redan från början för du tvingas göra det det vill säga ha lite olika perspektiv och, och så vidare och erfarenheter
0: Jag eh, håller själv i en kurs. Vi har en IH-utbildning som heter Music Business Developers. Jag håller mm. en kurs nu som heter Målsättning och karriärplanering. Som är den första kursen ah. för kullen. Och första kursen för, för året där. Vi jobbar med en kurslitteratur som heter The Happiness Advantage. Mm. Har ni läst den? Nej. Kan jag rekommendera starkt. Det mm. låter eh, kul. Väldigt, väldigt bra. Och eh, forskningsbaserad kring hur du kan jobba på ett helt annat sätt. Istället för att jobba för att bli framgångsrik eller bli lycklig att börja i andra änden, att vara lycklig mm. att skapa en miljö där du trivs för att bli framgångsrik för att det är det som kommer hjälpa dig att ta dig till vad nu framgångsrik för dig är mm. eh, och otroligt många bra liksom, användningsområden och tänk när det kommer till att sätta mål, jobba mot mål och behålla dem och inte i den traditionella målsättningsakademiska akademiska eh, formen. Jobbar ni någonting med målsättning just nu när jag startat det här nya.
2: Absolut. Så att, äh, jag, jag har jobbat länge och jag är med tillsammans vi, efter en, det blir en ganska allmängiltig princip men det börjar tycker vi är varför. så Varför ska Cowrite göra det här? Och det där spelar ju ner till varför ska jag som enskild anställd i mitt område syssla med det jag håller på med. Så det, det är liksom en viktig grundförutsättning. När du väl har hittat på det där så handlar det om lite grann vad vi ska göra då för att nå det där varför. och Vad i vårt fall handlar om att vi har ju byggt den här plattformen som gör det möjligt då för fans att investera Pengar i hitlåtar, det vill säga, som gör det möjligt för artister att faktiskt finansiera sina projekt med hjälp av sina fans. Sen ger den också möjligheten då att artisten kan använda sina fans som en aktiv marknadsföringsmuskel när man väl ska lansera. Så att liksom, det löser lite två problem för artisten. Mm. Den grundläggande finansieringen och sen så en ny kanal för marknadsföring. Och för fanset så är det egentligen den enkla frågan vem skulle inte vilja investera i en hitlåt. Liksom? Så att det blir kul Och vem vill inte supporta sin favoritartist liksom det, den typen av, Så det är lite grann vadet Som man måste vara tydlig med i Sen så, Hur man ska göra det där sen. Det handlar ju om mer liksom strategier och taktik För, för den närmsta framtiden liksom Okej, okay, det hmm, här var en bra idé Kul tjänst, men okej okay, Nu måste vi nå ut alla de här artisterna Så du som är ansvarig för att dra in artisterna på ena delningen Hur gör vi det då? Mm. Och då är det, men då, är det, då, då landar du på liksom din enskilda ansvariga Och lägga sin egen plan Återigen då i det här Högt i tak Om man vet vad man vill någonstans så, så sätter man ju såklart tydliga mål. Vi behöver ha x antal artister innan julaften hur ska vi nå dit? Mm. Och, men då har du ändå en koppling från det där, vad var det vi skulle göra då? Jo men vi skulle faktiskt genuint hjälpa de här artisterna det var liksom grundpunkt och vi har byggt den här plattformen och nu ska vi bara se till att fylla den med massa bra artister. Samma sak på, på inom alla områden egentligen. Så jag tror att det måste börja i den där, i den där stora frågan som kan sen tratta ner till någon form av trappsteg så att du själv då, och om du har en jätteorganisation med 2000 anställda och du sitter och jobbar med en specifik liten fråga, du ska ändå kunna se den där kopplingen liksom upp att, att man har någon form av meningsfull sysselsättning då i det stora Exakt. Så att det, men å, återigen på, det, på ditt tema är det otroligt spännande den där boken jag tror verkligen att det är helt sant för att, och vad som gör en lycklig i den miljön som då gäller det att skapa det. jag tror att det mycket handlar om den här förståelsen kring varför man sysslar med det man gör ja. om du inte vet varför du gör det där du håller på med det, det blir det tämligen trist ganska fort liksom. mm, mm.
1: vi har ju alltid sagt first who then what Mm. det är den gamla dängen funkar jättebra helt enkelt liksom, mm. så du är och du hire for attitude and train for skill, och såhär. ursäkta engelskan men ni får ni får sluta vad det betyder, men, men du vet så och det är, det är verkligen förutsättningen också såhär, för att kunna sätta ganska så ambitiösa mål ju, för att äh, du, säga, du, du har den rätta attityden då löser mm. du det där liksom, mm. äh, äh, självklart ska du få hjälp, men jag menar det, det, du har ju bättre förutsättningar
0: Ytterligare en jättebra bok, Start with Why Mm. Just det. Som ni egentligen är inne på, hela det konceptet. Mm. Ja, uh, och den cirkeln som man kan ja, illustrera är Det är
2: superenkelt och det är oerhört lätt att göra precis tvärtom. Ja. Men, det är, det är, men det där måste man påminnas om, tror jag, varje dag. För det, jag, jag tycker att den limmar med det du säger. Liksom. För att har du det där, Why? Då blir det ju roligare direkt från början. Och sen kan du såklart götta till det med ett mysigt kontor och gått kaffe och massor snar saker. Men det är egentligen inte det som spelar mindre roll i slutändan mm. <laughs> än om du inte vet varför du sysslar med i roll på med
0: en bra kombination den bok, de två böckerna mm. tror jag Start with buy och ja. The happiness advantage.
2: Och är man är man orkar man inte läsa så mycket så kan man titta på den där lilla speechen han håller eh, ett TED va. Ja, det är TED Talk. Mm. Ja, jag tror det. det. är bara en halvtimme det är värt.
0: Om vi, innan, innan vi går in på det här copyright nu och mm. vad det är för någonting vad är det ni om ni får ta en max två saker som ni plockar med er från tidigare erfarenheter in i det här nya projektet?
2: Alltså, är det något jag känner mig ganska trygg med i det här nya projektet? Det är dels ett, nu har jag startat många projekt i min karriär. Så det vet jag hur man gör. Får du liksom dra igång. Och jag har faktiskt också byggt en, ett ansenligt antal olika typer av team i olika typer av verksamheter. Så jag vet, jag har i alla fall verktygen kring vad jag vet man inte ska göra bort sig kring och liksom hur man gör. Så att själva den uppstarten av liksom projektet känns väldigt komfortabel med tanke på den erfarenhet man har. Och sen så i, min, i det här fallet så Den här idén är någonting som vi har spånat på länge Och jag brinner för så in i bomben Och där finns det ett annat sånt där klassiskt tal Det här med passion, hur viktigt det är för jobb Jag tror att min passion för det här projektet Är så pass stark så jag kommer springa Trots att alla rationella skäl finns att sluta så kommer jag fortsätta Och det tror jag är modellen för, för all entreprenörskap Att vi måste ha den där eh, smått naiva önskan av att det här ska gärna med lyckas. Liksom. För det, det blir ju alltid jobbigt på vägen, det kan man ju räkna med. Så att, Men erfarenheten är att vi har gjort en del, många projekt tidigare och, och ja, lyckats med en del och såklart inte lyckats med allt 100% varje gång. Så att man, har med sig, man har med sig många år av trial and error in i det här.
1: Ja, jag håller med. Det kan du eh, eh, erfarenheten helt enkelt. Liksom. Och kanske också inte så himla heller så rädd för om det skulle gå åt peppan. Jag är, ja. jag, jag, vi får se hur det känns om det någon gång går åt peppan. <gör> Då kanske jag inte är lika stursk. Liksom. Men det känns som att det inte är någonting vi bekymrar oss är jättemycket över. Utan det, det reder väl ut sig. Liksom. Så alltså Både det här du kan, det har visat sig förut, att man har kunnat eller någon har hjälpt en att kunna hur det nu har varit. Och att man har några några punchis i sig till- även om det skulle visa sig gått åt gå peppan. Liksom. Mm.
0: Och det är någonstans- handlar om att våga låt det som.
1: Utan tvekan.
0: Och att, att det ni precis har pratat om- det här med att ni har ett varför- ni har en passion för det- och ni har erfarenheten av att- göra det tidigare- mm. så gör det er orädda- att genomföra det. Och att ni vågar genomföra det då. Och kanske bättre lyckas- för att ni inte ser att ja, men det kommer gå åt helvete, utan ni, ni, ni har erfarenheten av att skulle det gå käpprätt vilket ni inte ens har inställningen till att det ska göra, så gör det ingenting och den inställningen föder framgången i det
2: kanske.
1: Exakt. Ja, men
2: ja. jag, hittade, jag lärde mig ett nytt ord idag av vår fantastiska kollega Adrian från Spanien. Vi pratar engelska mycket på kontoret och han lärde mig ordet resilience som har innebörden att liksom förmågan att snabbt komma på fötter igen när saker och ting går skogen mm. om man nu pratar bonsvenska och det där tror jag det är en otroligt viktig egenskap i ett, i ett entreprenörsbolag, liksom att modet ha att starta ja men det är en sak, men du ska också ha liksom, gatsen och ställa upp igen när, när du får den där smällen första gången, för sånt händer liksom, mm. det, det är liksom det finns ingenting, jag, tror, jag vet inte om det finns någon entreprenör som säger att ja, men det gick så bra hela vägen från idé till i mål och sen så gjorde jag världens exit och blev mångmiljonär det har liksom aldrig hänt, utan folk har jobbat länge och väl och det gäller alla entreprenörer oavsett om det är en artist som, som slår igenom till synes över en natt så har det oftast exactly. ligger det åtta års slit i bakgrunden, exactly. liksom, utan en krona på kontot, och det där är, kanske man inte ser som fan eller som, som betraktare, men, men det gäller alla som har vågat, och det tar lång tid och man får kämpa, liksom.
0: mm. Vilket är en annan sak. Vi diskuterar ganska mycket med studenterna- det här mm. med att inte snegla för mycket på andra. För vad andra gör och hur andra lyckas i den bemärkelsen. Precis. Just att d- d- det du ser, det är bara den här overnight success-storyn. Ja. Du ser inte slitet de tiotusen timmarna bakom. Och att då snegla på det, det blir snevridet. Att då säga, men varför lyckas den där personen? Varför, varför lyckas den här artisten eller företaget leverera det där? Mm och ja, jag har ju kämpat i säkert ett år med det här men det händer ingenting så att, att fokusera på sin sak och lägga ner tid, energi och, och foka verkligen på att ja, men, och tro
1: på det man gör och just eftersom det är sådär så, bara som en, en association till det då, så är det eh, i min värld så finns det en eh, överdriven rädsla för att dela med sig att du har en superfiffig idé här mm. Då, då finns det säkerligen några där ute som tänker att ja, men nu måste man hålla det här hemligt för att man ska kunna slöjda på det här och, 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 och sen sätta det ja du vet, visa upp det här när det är dags och så vidare och då skörda framgångarna och så där men min uppfattning är att det, det är sällan det är hemlissa när det kommer an på för det är just då som genomförandet och liksom att kunna kriga dem där vad du nu sa, 10 000 timmar eller vad du sa liksom. men, men eh, det är det som gör skillnaden alltså det finns ju ta copyright igen då det, det är väldigt många som säger ah, men det har man ju tänkt på massor med gånger eller mm. det finns en sån tjänst som gör ett snarlik grej där och där och bla, bla, bla. och ja, det må vara hänt vi tänker ändå göra det här och tror att vi kommer lyckas och göra ett fantastiskt jobb med det. Mm. Uh, för det är så många parametrar som, som, uh, som styr liksom, servet. Så att istället då för att vara hemlig prata med folk om din idé. Mm. Uh, uh, det sämsta som kan hända är att du träffar någon som har precis samma idé, som eller lik idé som du. Jag kanske är ännu bättre att om har en lik idé, men inte precis. Men där ni tillsammans levlar och kan göra det här till någonting riktigt härligt. Och så kör ni. Eh, eh, snarare än att, att du tror att det Ja, men du vet. Det, det, det finns ingen hejd på affärsidéer som aldrig Händer. har blivit gjorda. Nej, Och alla exakt. som är gjorda finns det tiotusentals personer som påstår sig redan har tänkt på. Mm. Men om någon annan är så gjorde de det inte. Liksom. Foka mer på din egna grej än att foka på. på teoretiska konkurrenter och fiender ja, liksom ja, så här och dessutom
2: så återigen det, är, det finns ju tusen exempel på det också men just vad är det för problem som du ska lösa dem i ditt företag eller din idé för det problemet kan ju lösas på massa olika sätt så visionen kring co write som jag började någonstans där om att i en värld nu med streaming och med digital produktion och hela den biten så växer ju antalet artister som har möjligheten att leva på sin musik och få ut hög kvalit- alltså få utnyttja sin talang helt enkelt. För 20 år sedan var det oerhört begränsat till ett fåtal artister som man signade med ett antal skibelag och fick spela in en skiva och sen distribueras till skivbutiker. I och med liksom hela streamingen och liksom alla hem-PCs och allt annat så kan ju liksom vem som helst idag producera en högkvalitativ proffslåt hemma. I princip så att... Det kommer finnas miljontals människor där ute som har förmågan att skapa hits och världs- och härlig musik som folk gillar. Och då krävs det ett, ett nytt sätt att hantera det på. Och där är vi ju att leta problemet. Liksom. Vi försöker, men vi måste hitta ett sätt att få många då, alla de här 10 miljarder människorna som faktiskt allihopa i princip gillar musik. Och som alla skulle gärna vara med och hitta en hitlåt. Och vi kan få alla dem att kunna swisha en hundring lite då och då för att investera i en ny artist eller en ny musik. Ja, men då har vi hittat någonting som jag tror område som kommer säkerligen ha en ansenlig procentsats av den totala världsmarknaden på musik om tio år. För det är för bra för att inte bli så. Sen om vår idé och vårt så att säga huret och vadet vi ska göra om vår lilla tjänst löser alla de problemen, ja det återstår ju att se dem. Men vi har ju chans, att börjar vi i det här ganska stora problemlandet så kan vi ju leta oss fram till de... Ja, bästa lösningarna över tiden och det är också ett sätt att se på entreprenörskap att du måste börja någonstans, i teknikvärlden kallar man det för MVP Minimum Valuable Product det vill säga den, den produkten som är tillräckligt bra för att lansera men inte mer än så, sen efter det sen så ska det liksom utvecklas med dina kunder etc och det tror jag är sättet ofta att göra det här på om man liksom ska tänka långsiktigt Bra övergång till Coleright tycker Vi dyker in
0: i det på en gång mm. um, och du har <laughs> egentligen Prata om visionen.
2: Ja absolut. På ett passionerat sätt måste ja och det finns nog rätt mycket passioner där för jag ja. tror verkligen att jag vet det. Daniel Ek sa det på ett väldigt härligt sätt för ett ta sen. Han sa att och jag, jag kan inte det får vara han som är källan. 35 000 artister idag ungefär kan livnära sig på Spotify enbart. Hans vision och med Spotifys vision är att det där ska vara miljontals om i några år och det är den marknaden vi tittar på det vill säga alla dessa artister som professionellt vill livnära sig på musik men, också, men de måste hitta samarbetspartner och sätt att, att liksom, ja, kunna göra det mm. eh, och då handlar det om en massa saker och skivbranschen, skivindustrin har alltid levererat på ett antal parametrar det är att liksom hitta talanger eh, utveckla talanger och finansiera dem och sen marknadsföra och, och liksom göra marknadsföring för, för och liksom breaka talanger och Spotify har gjort möjligt för oerhört många fler, och alla streamingtjänster där ute, och hela den digitala utvecklingen att för många fler att ta sig igenom. Men dilemmat idag är att det är ju 40 000 låtar som släpps varje dag i den digitala världen. Så att, att hitta då sina fans där ute och knyta en tight kontakt med dem är ju helt avgörande för att man ska kunna lyckas bygga sin karriär. Och då tänkte vi att en lösning på det här skulle kunna vara. Men om du kan engagera fansen lite till då, så bjud in dem i bandet. Eh, låt dem investera en hundring eller uppåt i ditt projekt som de tror på och dig som de tror på så kommer du få dem lite mer lojala och tajta till relationer med dem och så kan du ha med dem på hela resan så går det bra för dig, går det bra för dem och där såg vi att marknaden är ganska oändlig för det finns 10 miljarder människor på jordklotet och ganska stora andel av dem skulle ha råd att investera motsvarande hundra spänn i i en låt och vi tror det borde är kul och kan bli lönsamt så där någonstans är vi och letar i i vår, vår idé då
0: och ni sh- nämnde förut att ni har fnulat på idén ett tag. Mm. Om vi backar, vart föddes idén?
1: Ja, du. Vart föddes idén? <laughs> eh, vi kikade helt enkelt på vilka... Vi ville väldigt gärna göra någonting inom musik eh, generellt sett, som, eh, som vi sa. Det var ett av skälen till att vi sa upp oss egentligen. Eh, och eh, vi vet redan idag att när det, när det gäller distribution så är ju det löst. Kostnaden för distribution har gått mot noll eller är noll i praktiken i många fall för, för den enskilde artisten eller motsvarande på grund av Spotify i hög grad och, och teknik som är sammankopplat med det. Då. Men det fanns vi klurar bara, vad finns det mer för stora saker där ute som behöver lösas? det måste finnas fler, det kan inte vara så att vi ska nu lägga oss ner, aha nu är Spotify och Apple Music och några till och så är Ena, ja, och så är det Instagram på andra sidan du vet och så är det precis som du säger utan det måste finnas någonting mer och, 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 så, så det har visat ju egentligen och bara borra det kring, kring kring det där och det är det som om du pratar med folk, det vill säga artister och, och, och vad det nu är för någonting så är det ju marknadsföringen, det är det man är ute efter varför du till exempel signar med en label eller någonting sånt där i hög grad eh, och eh, pengarna eh, och, och, och vi tyckte då rent som, som kreativ modell för att hitta på det här var ju bara ah, okay, vad är det Majors vad är de stora om man ska liksom klå någon, vem är det man ska klå inte nödvändigtvis som att vi vill och illa jag bara menar som, en, som ett sätt att närma sig frågan och då är det just det. Det är ju det Majors kan. Liksom. De kan få ut och trycka ut musik över världen. De, kan, de är riskkapitalister i musik, det vill säga de lägger in pengar i början med förhoppning om att det ska komma ut pengar i slutet. Eh, men det fanns också en del eh, utmaningar med den modellen där eh, allt högre mängd eller större mängd artister väljer att göra det på egen hand. Det kan vara att de, att de har varit igenom systemet eller att de blir dumpade eller att de är, aldrig har kommit in på den Marknaden, det vill säga jag har blivit signare eller någonting sånt där. Och vi har sett många exempel på hur, hur de har varit sin egen lyckas med via YouTube eller SoundCloud, eller, eller vilken kanal de har nu tagit till, till sina fans från början. Och alla de här grejerna, då i en stor röra, eh, gjorde ju att vi itererar fram till, till den här väldigt, väldigt enkla idén som, som, som trots allt, går eh, right där. Ja, med om det. Ja,
2: absolut. Jag håller med. Och idén som vadet då, så vad detta, vad är det faktiskt vi gör? så att vi, vi har skapat fansens skiblag, kan man säga. Så att eh, det är fansen då som ska stå för ett, finanserna, för de artister som de tror på. Och det är också fansen som i slutändan blir den viktigaste kanske marknadsföringskanalen för det här skiblaget. Eh, och artisten kan då använda sina fans som tror på dem allra mest för att få de medel de behöver för att kanske ja, för att skapa sin dröm om det handlar om att få pengar för att producera låten till att börja med eller om det handlar om att de kanske vill göra en härlig musikvideo eller för den delen hyra en radiopluggare i USA eller vad man nu ska använda. Det är upp till, alla artistprojekt är alltid olika. Det kan handla om att man vill åka och göra sin inspelning i Nashville för de har alltid drömt om eller så att artisten har kvar sin kontroll kan med, sit, med sin story, berätta sin historia om vad de vill använda de här pengarna till fansen går in och chippar in, investerar tidigt i projektet. Vi som CoWrite ser till att facilitera hela den här processen så vi kan ja, vi byggt en plattform som kan hantera hela det där så att det blir enkelt så att man kan med en swish-dragning pytsa in de där pengarna och sen får sin lilla portfölj med ett antal eh, artister där man, där man då följer och har, har ett litet stake i deras olika projekt. Sen så när vi väl har gjort klart den här fundraisingen och den här kapitalet finns då släpper vi låten digitalt över hela världen. Och så samlar vi in alla royalties från alla olika tjänster som Spotify och Apple Music etc. Och sen så är det vårt system igen som fördelar pengarna när de väl har kommit in. Och principen är buslänkel, artisten... I sin story berättar vad de tror att de kommer att tjäna på den här låten. Och det kan man idag ganska enkelt räkna ut om man, har, om man tittar på vad en stream är värd exempelvis. Att, och då tittar man på historien. Så här har jag streamat tidigare. Och det här är min nya låt. Den är ju fantastisk. Så jag kommer, tror jag, streama en miljon gånger. Och då är det upp till fanet då och bestämma Ja, men det låter rimligt. så Om han streamar en miljon gånger, kommer jag få tillbaka mina pengar. Streamar den två miljoner gånger, då blir det dubbelt upp. Men såklart, blir det bara hälften, då blir det bara hälften. Men jag är beredd att och backar den, den här artisten på de parametrarna. Så det är egentligen vad copyright gör. Så se till att fixa till den här relationen så att fansen har en chans att satsa pengar i musiken. Distribuera musiken till alla tjänster i hela världen. Samla in alla pengarna och fördela dem på alla de här rättighetsinnehavarna som, som, som vi har skapat. Så man köper egentligen en andel av en masterrättighet, kan man säga så? Ja, nu är du expert på det här med rättigheter och det är bra, <laughs> för då ska jag förklara den lilla delikata skillnaden. Det den, den är Rättighet man köper i copyright är inte en del av mastern, så artisten eller masterägaren sitter alltid kvar på alla sina masterrättigheter det du köper är det eh, du skulle kunna likna det med en licens, mm. att få en del av intäkterna från den här mastern över en tidsperiod så att, du köper aldrig, så att det är viktigt för artisten här att de faktiskt sitter kvar på alla sina master, de säljer inga masterrättigheter de har kvar sin mater, de licenserar ut en del mängd av sina intäkter under en period det är modellen. Mm.
0: Kan jag som fan välja hur mycket jag vill gå in med? Alltså som du sa, en hundring eller kan jag välja 500?
2: Ja, vi har sett en minimigräns på 10 euro så det är liksom ja. det minsta beloppet. Men sen är det upp till, sen beror det lite grann på hur stor kampanjen är. Så att om det hade varit eh, Sara Larsson så skulle hon säkert kunna ha en värdering på sin låt på kanske 5 miljoner kronor totalt sett. Och hon, om hon då skulle sälja ut eh, 20% av det här så hade hon kunnat eh, ta in en miljon kronor i kapital. Och då skulle du som eh, som fan kunna investera från hundra upp till en miljon om det var först på, till Kvarn
1: här Ursäkta, rättelse, nej. Vi nej. har en gräns för ett minimiantal backers. För att, ah. för att det här ska vara en hälsosam värld så är ju syftet att vi ska få marknadsföringsvärdet och artisterna vill ha marknadsföringsvärdet. Så bara för att min svärmor kommer in och tar miljonen här och, och liksom finansiera det hela då är det bättre att hon ger det till mig på, 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 på min födelsedag än att de går via Cowrite medan som du vill ha ett antal fans som ska hjälpa dig och följa med och ha roligt kring det här projektet –och göra lite nytta. Då krävs det några stycken. Så vi, vi ställer krav på, på mängden backers som behövs. Men det är, det. Äh, ja.
2: Såklart. Det var, det var intressant. att man, man fick, mig med mig den ledande här. frågan. Men, men det intressanta var ju att du kommer kunna välja hur mycket du ja. investerar. Men det kommer finnas en limit uppåt baserat på att vi inte vill att en person finansierar hela projektet. För då, då faller liksom poängen. Exakt. Men, men som sagt, minsta insatsen blir en hundring ungefär. Kan man sammanfatta det att det här är en form av delningsekonomin alltså
0: som är väldigt populärt idag? Man delar bilar, skotrar.
1: Jag tror det. Om inte annat så är det så att den är väldigt mycket lättare att genomföra som, som bara en teknisk prestation- på grund av att delningsekonomin är så välutvecklad. Vi använder samma betalningslösning som Uber använder till exempel. Som då funkar över hela världen och så vidare. Och det är en smal sak att jacka upp den. Och det, det, det använder många e-handlare runt om i det här landet också. Så det är inget märkvärdigt. Swish är också lätt för en utvecklare att inkludera på din tjänst. Du kan distribuera musik. Tämligen enkelt att få ihop det och och göra allting på ett bra sätt och sånt där och och det som just din tjänst ska göra det kan vara mer eller mindre trixigt men, men det är just för att alla de här grejerna byggs nu på global skala och du vet ju sen säkerligen gammalt eller de flesta känner säkert till det att Ja, men allting är, är hyllprodukter nu. Vill du ha serverplats eller någonting du köper ju inga fysiska datorer till din tjänst utan det skalar ju upp bara allt efter som behov. Liksom. Så betalar du så mycket som du utnyttjar och sådär. Så det är väldigt lätt ju nu för tiden. Och det, delningsekonomin i det sammanhanget handlar ju om såklart att det är en, en större mängd människor som är med och gör det på egen hand och är helt rätt i. Ja, men
2: jag tycker det tycker jag var en bra point. Det är liksom det jag gillar den där liknelsen att få med sig fansen i bandet liksom. det är ja. så, här, så man delar men om du kan hjälpa mig på något sätt så, såklart ska du ha en del av uppsidan liksom. och det, det kommer vara så att, att de här närmsta fansen kommer göra stor skillnad så liksom, återigen till exempel att om du har, har du tusen backers i projektet eh, som är med då, och som delägare då kan ju vi som plattform kommunicera med de här personerna i, la, i bra timing i olika sammanhang exempelvis på release och säga så här, ja, men nu är det er låt ute på marknaden här på Spotify så Lyssna så mycket ni orkar under kvällen och delar den till alla era kompisar. Eh, och någonstans där kommer logiken att man kan du. F- i den här världen av väldigt mycket musik kan du få den här lilla gnistan av att det brände till lite igen. Den här låten verkar vara populär just nu. Då går det igång en massa algoritmer där ute på internet som talar om att det här trendar och det här är poppis och det poppar upp på massa olika plattformar runt omkring som gör att ja, men du kan få det där som förr i världen kanske var att någon spelade låten på radio liksom. så jag hörde en massa människor. Nu, nu kan de här fansen faktiskt påverka starten på projektet och sen så kanske lite senare så, så börjar det närma sig guldskiva och ja, men då kan vi kommunicera på ett kul sätt ja, men alla backers där ute och hundra personer från en guldskiva så kan du sätta den på din Facebook-profil. Mm. Så jag menar, hela det där gamification och liksom lekfulla sättet och, och faktiskt engageras i musiken som är så härlig och engagera sig i, tror vi vi kan hjälpa till med. Sjukt spännande. Mm.
0: Har ni haft någon förebild i projektet, idén? Alltså finns det någon som liksom ni har kikat och sneglat på att
1: Alltså, en del av vår verksamhet kallas ju för crowdfunding och det, då finns det den, den, den starkast lysande stjärnan i Kickstarter. Liksom. Så där har vi kikat mycket när det gäller att förstå execution kring hur du sätter upp en kampanj och sånt som det heter Och du, när du saluför din... Uh, din musik som det kommer att vara och sånt där. Uh, och i övrigt så är det ju såklart en, att vi öser den en stor erfarenhet när vi, när vi, vi startade Spin Up en gång i tiden och uh, som är då Universal Musics uh, självdistributions Eh, och där lärde vi oss både ett och annat Såklart både kring prissättning Och vilken typ av artister som kommer Och vad det, vad, vilken mängd support den det blir Och vad det nu är för någonting Så där har vi Om det är en förebild, om det är, förebild om det är en erfarenhet det kanske var fel av mig det, det är nog ingen förebild I övrigt så är det ju de stora Spotify, tänk stort mm. eh, Över hela världen eh, Det är superviktigt såklart Och alla de här eh, större delningsekonomi tjänsterna som du säkert har i, i frist minne Airbnb eller vad tusen det nu är för någonting plöjer ja.
2: vi det, 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 det är nästan den största poängen i, i det co är en det är en global tanke och det måste vara en global tjänst och förutsättningarna finns för det är liksom ja men det kommer att vara en ansenlig mängd av världens befolkning som tycker det här är spännande sen kommer det behövas lokala artister så när vi lanserar det i Indien så kommer vi såklart jobba med, med de indiska artisterna och de indiska fansen och –och gör det i Korea så är det lika så. Men du kan också se att de här historiska nischmarknaderna kring musik– –som Korea exempelvis med K-popen, som är så, har varit så oerhört stor– –såg ganska länge i Korea, nu börjar ta sig över till västvärlden och USA. De toppar listorna överallt. Samma sak med, med svensk musik som är så stor i världen– –att kunna starta och hjälpa artister från Sverige att ta sig ut i världen– –med hjälp av liksom sina fans som inte då bara kommer från Sverige– –utan kanske från andra platser– det är det som gör musiken så jäkla härlig för den här typen av idé för den är verkligen global, den marknaden redan nu- och den är hyperdigital jämfört med många andra branscher- som är bara inte har kommit alls lika långt i den utvecklingen. Mm-hmm. Hur ser planen ut för framtiden? Alltså, vi, vi har ju precis gått igång med teamet här sen. Vi har byggt tjänsten under en lite längre period- men teamet är på plats sen i första augusti. Vi har precis sparkat igång- och vi planerar att lansera vår beta här under hösten- med de första artisterna och sen så under redan under 2020 så är planen att gå ut internationellt med tjänsten då för, för att öppna upp mot världen så att vi har en aggressiv tidplan eh, och vi tycker vi har en som sagt en MVP som är tillräckligt bra för att nå marknaden med vi kommer fortsätta utveckla tjänsten ut efter vad vi lär oss på vägen eh, och det kommer behöva gå fort så vi måste vara både modiga men också vara beredda att liksom ta de där smällarna och ställa oss upp igen och göra rätt när vi gjort fel och, och vice versa då. och när vi gör rätt så ska vi försöka springa på dem men vi tror att Känslan kommer ju vara lika stark för en artist som Justin Bieber som den kommer vara för den nya Justin Bieber som inte har börjat än. Utan det bygger på, liksom har jag någonting att komma med, låt den bra och jag sätter en vettig värdering utifrån vad jag är just nu så kommer du kunna attrahera, antingen är det bara de här hundra första fansen eller så är det de hundratusen fansen som du har. Men det kommer funka lika bra i båda lägen. Och det där tycker jag är spännande. Då. Så klart så är ju i drömmen att få redan under nästa år hitta några stora globala artister som väljer att, att lansera någon låt med den här plattformen. Det tror vi kan liksom ge den här skalan lite kvickare. Då. Men samtidigt ska plattformen vara öppen för alla supertalanger där ute som inte har kommit hela vägen fram än.
1: Ja, man gör det i huvudsak för att man vill ha bygga sin fanrelation alltså sin fanskara helt enkelt. Pengarna är absolut en del av det, men men i vår värld så är det i alla fall så att det finns ingen skillnad på att göra det direkt med fansen eller gå via en label. Det är liksom inte det är inget stigma så som vi säger att du väljer att göra det. Det är inte för att du står med mussan i hand och tigger om du går på på oss, utan tvärtom är det för att du är inkluderande och, 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 och låter dina fans och, och, och dig som artist fira segrarna ihop och, och har kul ihop och de som faktiskt bryr sig allra mest, nämligen dina fans uh, uh, är, är med i projektet. Mm. Så, så det är liksom massa sådana tror vi då uh, härliga positiva skäl snarare än att, att, att det är någon sorts kris som gör att man gör det. Utan det, är, det är mer liksom, uh, för att det är roligt och för att uh, det blir ett hälsosamt System. Sanningen är ju att fans skiter ju fullständigt fasen i eller vad det heter. <laughs> eh, om någonting skäppas ut via Sony Music eller och så kan jag rabbla en mängd olika musik eh, här liksom, av olika slag.
2: Och även korrot. <laughs>
1: Förutom Co-Write. För nämligen, Co-Write är ju fansens record label det vill säga, det är deras gemensamma plattform så att säga. Så där har det betydelse om någonting. Är det någonting via Co-Write, mig vetteligen, så är det det enda stället att tala om som du kommer kunna eh, göra det här på. Medan som du distribuerar någonting via Sony Music så finns det ingen fanrelation annat än den som är all, bjud, står alla till buds. Förstår du med? De kan också marknadsföra sig på Facebook eller tapesera stan med en affisch eller, eller vad det nu är de, de väljer att göra som marknadsföringsgrej. Men hos oss så har vi en, en eh, världens största INR avdelning som består då av 10 000 pers som har valt att investera i dig för att de älskar det de hör. Du vet. Så det är liksom en helt annan grej. Mm. Eh, det är det som är skillnaden liksom, så att säga. att det, det har faktiskt betydelse att man går via co
2: Men det är också en poäng där i när du pratar om mål för nästa år. Jag tror att vi är, vi är en plattform och att betraktas som en plattform för väldigt, väldigt många. Och vi, såklart, nu har vi pratat mycket om artister direkt som gör det själv, som hela svenska hiphopkulturen just nu växer som så härliga till. Och det är oftast self-made artister, där CoWrite blir såklart en helt perfekt plattform, för de behöver bara göra det de gjort redan, fast nu kan de knyta fansen till sig på ett, på ett ännu bättre sätt. Då. Men kan, du kan också tänka alla dessa eldsjälar och entusiaster som driver mindre skivbolag, som lägger osedvanligt mycket tid på att hitta och utveckla talang. För de kommer också att vara en möjlighet att, att ja, men bjuda ut några procent av din av dina masterrättigheter via Co-Rights så kan vi hjälpa till med både då finansiering och att hitta en connection med fansen. Men även de större lablarna kommer kunna använda sig av vår plattform om de vill för just göra den kopplingen som de inte har själva. Det vill säga att ja, ta några av era procent som ni har, har i er deal med artisten och ge dem till fansen via Co-Rights. Vi är en öppen plattform. Så vi jag, tänkte, jag fick frågan från The Rolling Stone Magazine här för några veckor sedan när vi fick en intervju. Och, han frågade om vi, om vi liksom utmanar de här stora skivbolagen. Och jag skulle säga att ja, det är snarare så att vi utmanar den traditionella modellen av att göra saker och ting. Min erfarenhet av de stora skivbolagen är att de är utmärkt duktiga på att anpassa sig efter nya saker. De lyckades ställa om alldeles utmärkt från cd skivet till Spotify. De är i dagsläget de som är bäst på, på marknadsföring på, av musik– och det vore konstigt om den här formen som jag tror kommer vara en stor procentsats av totalen här om tio år, Så klart kommer de stora lablarna också fatta det här och vi vill vara deras partner på resan så klart. och vi tror att vi kan kanske springa lite snabbare än de då när man är ett, ett fristående bolag som bara fokuserar på en sak än vad man kanske hade kunnat gjort om man hade gjort den här idén som anställd på Universal Music eller motsvarande så att, vi utmanar modellen men inte någon egentligen enskild aktör utan vi vill bjuda in till dans för, med alla egentligen
0: Härligt. Spännande. Det ska bli jättekul att följa just resan och framöver vad som händer. Du var inne lite grann på det här med hur branschen är ganska lätt föränderlig. Och det händer ju ganska mycket tack vare eller på grund av, det får man ta som man själv vill, teknikutveckling. Och det är inte musikbranschen i sig som oftast driver den utan det är teknikutvecklingen. Och sen får väl branschen anpassa sig till vad som händer egentligen. Men... Vad är liksom viktigt att tänka på när man jobbar i en, en, en sån bransch som förändras väldigt snabbt, väldigt liksom instinktivt, mer än om vi tar en jämförelse med en, en mer straightforward bransch, skogsindustri. Den förändras inte så pass mycket. Um, vad blir viktigt att vara liksom på tårna och tänka på i en sån bransch? Ni som entreprenörer, nya företagare.
2: Du var på bollen tidigare. Det kom ju ner till personer. Liksom, att man måste anställa personer som gillar det där. Eh, vår gamla chef på Universal Pär sa alltid embrace change. Sa han, liksom. och han, och så, mening två var ja, du ska bara veta att för, förändring som är just nu kommer aldrig vara så långsam i framtiden. Kommer alltid, förändring kommer gå fortare hela tiden. och Musikbranschen har rent Ja, faktamässigt sett legat i bräschen för, de, för hela teknikutvecklingen och det beror ju på att musikprodukten den där lilla låten är oerhört lättflyktig, det är, liksom, det är några megabyte eh, i mp3-format liksom som redan för 20 år sedan gick alldeles utmärkt att skeppa via Pirate Bay vilket gjorde att hela branschen på att slås ut. Sen kom det några listiga förluror och hittade på Spotify och förändrade hela det där så att det plötsligt blev en, en bransch igen. Och någonstans, det där kommer ju fortsatt vara så. Så produkten, musik är ju i vår kontext, det är ju också väldigt rolig. Vi, när du har investerat i en låt så får du ju på daglig basis trenddata på hur det går för den här låten från hela världen. Du ser vem som streamar i Chicago och liksom Göteborg eller vad du vill. Och det där är ju vrålkul, men du måste ju också vara beredd på att saker och ting kommer gå väldigt fort när det ändras. Och det Måste alla som jobbar i musikbranschen vara med på. Så att ja, jag tror det är nog samma sak i alla branscher, även om, om det är liksom extremen är ju de här digitala underhållningsbranscherna, där, där faktiskt redan hela den här transformationen i stort har hänt liksom, från de fysiska produkterna till en totalt digitaliserad produkt. Så att ja, nej. embrace change, jag tror på den fortfarande.
0: Mm. Eh, och man kan väl se det också så om man översätter det till svenska förändring, det är ganska klinga lite mm. jobbigt och lite mörkt. Utveckling klingar ju lite mm. mer positivt. Ja. Om man an- alltså användningen av ord som betyder ungefär samma sak har ju ganska mm. stor betydelse. Mm. Som ledare till exempel. Mm. Vad mm. man väljer att använda. Ja, mm. vi utveckling. Mm. En förändringsprocess. Oh, det jobbigt. låter mm. jobbigt. Mm. Men en utvecklingsprocess. Kul. Spännande. Kul. Mm. Ni ska få en uh, fråga från föregående gäst Alfons Karaboda mm. eh, från Skap och han ställer frågan, vad är ni beredda på att offra för att öka jämställdhet, transparens och mångfald?
1: Den är ju bara svår, svår att svara på på grund av att man inte riktigt ser... Eller det finns bara uppsidor egentligen med, med de sakerna som nämns där, transparens och, och vad heter det, jämställdhet och så vidare. För att... Um, um, Ja, det är ju en, Vi har ju det som våra kärnvärden Verkligen i vårt bolag Vi har ju haft de här <laughs> ja. värderingsövningarna Som bolag typiskt sett har Med teamet och allt sånt där Och det här är en av dem liksom som är, ligger upp på, på agendan Eller som är där det är, jag har svårt att se vad, vad, vad det är man skulle offra. Det, 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 för du har bara fördelar om du är transparent och du vet. I en startup så här, det är det platt organisation du ska lyssna och du, ska, du behöver alla perspektiv och sånt, för annars så riskerar du att stänga och sånt. Där. Så alla de där grejerna är väldigt lätta att, att, att skriva under på, och vi gör också det. Möjligen så är det ju eh, den egna självbilden, då. För jag, precis som säkert många andra, tror mig vara helt okej okay på de där grejerna och då får man ju försöka påminna sig själv om att det är man nog inte liksom så här, eller jag är i det här fallet då inte det liksom så, där. så att det är väl då eh, att utmana sig själv kring om, om, om jag verkligen är så bra på det här är jag verkligen transparent liksom, lyssnar jag nu och jag tar in det här perspektivet som jag borde och, och vad det nu är för någonting det är väl det offer ja, som måste ja, jag håller
2: med, jag, jag tycker att offret i min värld finns inte offret För jag tycker att de där parametrarna är konkurrensfördelar mm. Så att det är du inte där Kommer du inte kunna rekrytera De bästa talangerna framöver Och kan du inte rekrytera de bästa talangerna Då är du dead on arrival till att börja med Så att jag tycker det finns en Skön modern touch i den här frågan Men jag tycker också att eh, i min värld så vi måste vara förbi det sättet att se det perspektivet att det skulle vara någon form av offer jag tycker att det är tvärtom det där att vara på det där sättet är att, att vara ett framgångsrik och konkurrenskraftigt bolag i framtiden mm. så bra fråga men jag hoppas att vi och, och som jag sa, där, det, det gäller bara att vara, vara på sin vakt så att man lever som man lär det, det tror mm. jag
1: det var ju faktiskt när jag mm. tänker efter när vi, vi pratade tidigare om vad, vad var det som hur kom co-write till då, rent idémässigt? Det var ju faktiskt en av de grejerna med fair, alltså rättvis och liksom öppenhet och sådär för att när man har slängt in en liten slant i en co-write-kampanj då får du daglig trenddata och alla så här dealar vad det gäller liksom vem som tar vad och som är öppet för alla och en var det finns liksom inte några hemlisar som vi känner till i alla fall, utan det är what you see is what you get. Liksom, så här. Jag Och det på, jag är en del i idén.
2: Det här, jag tror så. Här, nu är vi på, i rätt forum för att ni som lyssnar på den här podden är sannolikt intresserade av musik på ett eller annat sätt oavsett om ni är fans eller artister så så någonstans ett offer vi kommer behöva göra vi kommer få spendera en hisklig massa timmar i att försöka utbilda människor kring hur den här branschen fungerar för att det är ett vårt kall någonstans vår modell bygger på att alla fattar hur musikbranschen funkar, hur mycket man tjänar på Spotify och hur man ska marknadsföra sig digitalt i framtiden och hur man kan göra på olika sätt beroende på vad man har för målsättningar själv med sin karriär och det tror jag i och med att vi är en ny tjänst så kommer det ta ett litet tag för folk att liksom anamma vad vi själva redan har liksom klurat ut. Så att, att vi är ute och pratar med, med studenter och nya producenter och nya artister kommer att vara en jätteviktig del och ett kanske då offer i form av tid som vi måste ta för att få med oss folk på tåget. Så att, men det handlar som sagt i vår värld handlar det om transparens och öppenhet och, och, och tillgänglighet och, liksom, och de kärnvärdena som, som vi tror på. Då. Gött. Ni ska få avsluta med att ställa en fråga till nästa gäst. Emil, får du göra. ja
1: för Jag tänkte ju faktiskt på det här lite innan då, där, som, eh, Vad heter det Om det finns eh, eller, om, om du kunde om om fixa ett Problem eh, I musikbranschen Vilket skulle det vara Och varför Det skulle jag vilja att någon annan Svarade på helt enkelt liksom. Om det finns en Utmaning där ute ja. Vilken skulle man fixa till
0: Bra fråga. Du skulle varit med på våran lektion här häromdagen.
1: För då fick vi svara. Diskuterade det. Ja. Mm, med 38
0: du... stycken taggade studenter som uh, vill vara med och förändra. Eller skapa någonting nytt.
1: Då får du skvallra när vi har stängt av här så vi inte avsläpper <laughs> Jag lovar. Ja, det låter bra det. Emil och Mattias,
0: tack mm. för ett jättetrevligt samtal. Mm. Tack. Lycka till med CowRight. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Stort tack för att du har lyssnat. Verkligen. Hjälp oss gärna i vårt mission om att sprida kunskap om musikbranschen och gör den mer lättillgänglig. Dela gärna podden, tipsa kollegor och kompisar och med målet här nu tillsammans att skapa en fantastisk musikbransch. Och kom ihåg att du alltid kan kontakta oss ifall du vill ha hjälp eller ifall du har några som helst funderingar kring vad som helst inom musikbranschen. Ha det fint så länge så ses vi nästa gång.